0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年三月五日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第四期。今天我们来聊一聊马来西亚华语作家李子书的第一部长篇小说《告别的年代》。这本书于二零一零年在台湾出版，已经过去差不多十三年了。我读的呢是北京十月文艺出版社在二零二二年九月出版的。很有意思的是，这家出版社早在二零二一年四月先出版了李子书的第二本长篇小说《流俗地》，就像作者自己在为这一版写的序里面说的一样，是托了《流俗地》的福，读者们才纷纷好奇，想要去读他十多年前的这一本。他自己也对这本长篇处女作的缺陷有很清晰的认知，但是当时出版社就问他要不要改一改再出版，因为这是再版嘛。然后他的回答是不要。其实我也为此更加敬佩李子书。就如果他真的改了，我会觉得更加遗憾。就觉得如果没有《告别的年代》，其实也就没有后面的《流俗地》。今天呢，我想从嗯、呃《告别的年代》这本小说的结构、语言风格和小说中的人物塑造这些方面来聊一聊这本书，那也聊一聊《告别的年代》和《流俗地》的差异。我们首先来说一说结构。嗯，因为结构确实是这本书中最醒目的部分，所以可能会花比较多的时间来聊。这个小说在结构上是三线并行。第一条线呢，它讲了女主角杜丽安的故事；第二条线呢，它讲了一个居住在五月花旅馆三零一号房间里头一个高中生的故事；第三条线呢，讲了《告别的年代》的作者，他也叫杜丽安，只是呢，他化名为勺子，主要讲了勺子和他的作品评论家第四人的故事。第二条线的男主角你和第一条线的主角杜丽安，同时也是《告别的年代》这本书的读者。那这个是很典型的一个原小说架构。嗯，其实不应该用“架构”这个词，因为原小说本身它就是打破架构的存在。大家对原小说应该都不陌生，毕竟“元宇宙”这个词也火了好几年了。原小说也就是 meta fiction， 就是关于小说的小说，它打破了传统小说的完整的结构，然后呢，明确告诉了读者。嗯，作者现在正在写一部小说，这都是虚构的。然后呢，是怎么怎么写的？小说一共有二十章，它每一章有三个小节。第一节呢，就讲的是第一条线；第二节呢，就讲的是第二条线；第三节讲的是第三条线。对于呃阅读经验不足的读者来说，可能最开始的两张会有点吃力。举个例子，嗯，这感觉就很像你和另外三个朋友一起聊天，其中有一个朋友他很擅长讲故事，然后他先跟你讲第一个故事。刚刚讲了几句呢，就开始跟第二个朋友讲第二个故事，讲了几句，他又拧过头去跟第三个朋友讲第三个故事，讲了几句之后呢，又回来开始接着给你讲第一个故事。而对于有经验的读者来说，读完前两章立刻就能够明白作者的意图。当时我其实就立刻想到了福克纳的《喧哗与躁动》，就是读过英文原版的朋友一定经历了很多。就是《喧哗与躁动》它比《告别的年代》更加的破碎，叙事的层次更多。嗯，叙事转向的这个频率也更高，就高到什么程度呢？他是一个人说一段话之后，中间突然插入了几行斜体字，甚至句法都被割裂了，就完全前言不搭后语。读到后面才发现，原来是要把这些分散在书里面的斜体字连起来，它才是连贯的句子。那么有的读者呢，就把电子版的小说那个斜体字给复制出来，粘贴到另一个文档里面，拼接出了半本书，以此来提高这个阅读效率。后来呢，为了纪念福克纳逝世五十周年，一个出版社叫 The Folio Society， 它出版了一个彩墨印刷的《喧哗与躁动》。嗯，应该是在二零一二年，那个出版社呢就专门找到了两位福克纳的专家，用了多达十四种不同的颜色进行了标注，就每一种颜色表示一个时间段，它来区分交叠的叙事层次。就可想而知，读者读这本书的时候有多艰难。那比起《喧哗与躁动》呢，《告别的年代》似乎也。没有带给读者那么大的阅读负担，我觉得也倒不必如此劳苦。其实我也并不认同把书拆开来读的办法。如果想很快搞清楚里面的 plot， 其实我们大可以先读每一章的第一节，再读每一章的第二节，然后再读每一章的第三节，就感觉三个故事就读完了，效率很高。但是这样读的话，就很容易丢失掉小说的真正意义，也就是 novel 嘛。我对 novel 的理解其实就是。无法理解的部分，所以，嗯、呃，我一直认为困惑本身它就是小说的最大魅力。我相信永远没有一个小说家他会用完全无关的碎片拼接成一部小说，结构再复杂，叙事再碎片，他们也一定会有非常多的勾连。再加上原小说的一再暗示，读者就很容易接收到这样的信息而去做揣测。那一旦开始了揣测呢，读者就进入了作者部的局里面嘛，也就进入了交叠叙事里面，那困惑就来了，那种。novel 的感觉也就来了。这个故事结构确实野心勃勃，在我看来也倒没有像作者自己和部分读者认为的那种故弄玄虚吧。可能首先我会觉得，二十一世纪的读者其实对这些形式创新并不会大惊小怪了。其次呢，就像我刚刚分析的那样，作者在形式上的完成度至少有八十五分，他达成了叙事的目的。嗯，不足的部分呢，其实可能在于三线叙事的不平衡。就第一条线，它占据了全书大概百分之六十的内容，第二条线大概有百分之三十吧，可是第三条线它估计都还不到百分之十，篇幅是很短的，严重的嗯比例失调了。所以这种严重的比例失调呢，它其实会渐渐冲散读者的期待，那种勾连感就没有那么强了。很直白来说，就是我发现，嗯。去从三条线里面找更多关联的证据，这件事情它变得比较艰难。好的，说完结构呢，我们来说说语言。我没觉得时间上相隔十多年的两部小说，也就是《流俗地》和《告别的年代》，在语言的技术水平上有特别大的悬殊。因为作者确实是一个天才型的作家，他的语言功底就是很惊人。我随便找两个例子来看，就闭着眼睛翻两页。一个例子呢是这样一句话：这天你心情明亮，也许是因为梦境创造了劫后余生的错觉。天呐，我就感觉，你这样的形容，你随便放在哪一段文字里面，都会让人眼前一亮。它甚至就是生动的，有点过于醒目了。拿来做一本小说的开头，它也会会是绝佳的开头。再来一个例子，嗯，是这样一句话：那以后是一大片空洞的沉默，你们搅拌各自的饮料，像两个问卜者，专注的凝视那一朵属于自己的漩涡。就我，我其实无法相信自己的眼睛，这居然只是一个随意的过渡段，而且还是我随便翻到的。就像，嗯，他的语言完全不需要上下文来解释，就可以看到他的精彩程度。等放到上下文之后呢，你又会发现，作者好像其实在，呃，有意无意刻意去掩饰他在语言上的雕琢。那叙事上有个手法叫 anticlimax， 眼看着精彩的要来了，然后骤然的降调。或者是顾左右而言他，或者是给了一个，啊，原来是这样的那种结局，就《告别的年代》和《流俗地》里面的语言，我觉得都有一点 anti climax 那种感觉。就是有看到读者嗯评论李子书说他会永远去写平常和随意的东西，你感觉他要开始在语言上造作了，然后他马上就一头扎进了琐事的描绘，就这种手法其实处处可见。所以读第一遍的时候呢。语言就不会有抢走故事风头的那种风险，就是它不会特别扎眼。回过头再来读呢，又能后知后觉，就是这种语言的低调精巧，真的非常非常了不起。不过呢，《告别的年代》和《流俗地》在语言上确实也有很大的差别。那这种差别其实不是在技巧和水平上，而是在语气和口吻上。《告别的年代》整个读完了，就感觉语气很冷，甚至多少有点无情了。随便找一句都会或多或少有这种冷漠疏离的感觉，比如说写女主角杜丽安的妈妈去世之后入殓了，然后是这么写的：她已入殓，躺在有点过大也似乎过于奢华的棺柩里，这使得棺内的她看起来有点拘谨，仿佛她坐上了一辆跟她不匹配的豪华汽车，便诚惶诚恐的怕自己弄坏了什么。第一次读到这里的时候，我真的愣了很久，就反复读了好几遍。这语言确实技艺高超。就杜丽安家里面很穷，他妈妈是推小车卖炒粉的苏记炒粉，所以书里面从头到尾就直接把他妈妈称作苏记，因为左邻右舍都是这么叫的。那从名字一直到入殓的描述，其实都有很强的那种旁观者的口吻，把穷人的那种窘态尽数抖了出来。更恐怖的是这一段的结尾，他是这样写的：老爸倒是无所谓，不管喜事丧事，都只有敲着腿与前来吊味的人一起剥花生，就读起来很扎心。但是呢，刘俗娣就不是这样的冷峻，他会更加的细腻。比如说她，他写细辉的妈妈何门方氏去世，重点描绘了细辉的妻子婵娟的一系列反应。他结尾的部分是这么写的：婵娟将车子开到路上时，从车窗透进来的阳光已有点灼人。他回想自己今早醒来后做的每一件事，每一步都周全，就像一个无懈可击的算式，可心里又隐隐觉得自己遗漏了什么。然后呢，中间就写他怎么也想不起来到底遗漏了什么，他就打打开了收音机，收音机的声音很大，正在放死了都要爱。他听了这个死了都要爱之后，就突然一下子想起来他遗漏了什么。嗯、呃，原文是这样写的：他豁然醒起，今早在家这么长的时间，他那么镇定，泪没留下一滴，却终究忘了该像平日一样在屋里播一回大悲咒。前文其实已经花了很多篇幅，就是写何门方士和婵娟的婆媳关系。就是，嗯，婆媳关系并不好。和门方式呢，一天到晚就是抱怨，而且她又势利又固执。她死掉的这天早上，儿媳妇没有为她流泪，但是她的死亡终究还是在儿媳妇的心里泛起了涟漪，让她花那么长的时间去想因婆婆去世而漏掉的大悲咒，偏偏是最合适播放大悲咒的早上。你读到这里呢，就会忍不住跟着婵娟去想，到底遗漏了什么？哦，原来是漏掉了我们真正应该对死亡的敬畏。一个日常每天早上都会播放大悲咒的人，在真正的死亡面前却忘记了仪式的本质，因为他要一头扎入那些很琐碎的事情，他要去报警啦，然后要去通知亲戚啦，然后还要让她的丈夫先去银行取钱啦，等等等等等,等。读到这种，我们就就会忍不住心有戚戚焉，然后就忍不住多生出一丝怜悯。不过这种叙事语气或者说态度的差异，我觉得更深层次其实是来源于人物塑造的差异。那我们就来看看。这两本书里面人物塑造上的差别，我有一个粗浅的感受是，《告别的年代》里面对人物的塑造相对来说，它其实更加独立、更加封闭，因为叙事结构的差异。这本书里面，它可以把第一条故事线里面女主角杜丽安的故事讲得比较完整，但是呢，《流俗地》里面的人物相比起来就丰富了许多。它由小范围的聚焦变成了大范围的展演，从它变成了他们，哪怕有许多人是相似的，他也要换着方式去细化他们的日常。甚至会把这些相似的描述当成叙事的一大重点，因此也就像作者李子书他自己说的一样，刘俗莉更加具有国际化的视野。其实也不是说写了很多外国人和外国的事情吧，而是不拘泥于小范围，也不拘泥于私人的视角。就当我们把这本书里面那些当地的民俗、传统等等元素都剥离掉了之后，它还是一个很好的故事。那说到这里，我想大家脑海里也应该跟我一样浮现了很多本中文小说的影子。他们很特别，但是他们无法走出去，因为脱离了一个背景，故事就容易变得乏味或者晦涩难懂。刘俗娣能做到走向世界，我想就在于他的故事和人物塑造没有放在某个人或者某群人身上，而是放在了人物之间的关系上。就比如银霞、拉祖和细辉，他们三个人的关系的变化，就是人的一生。小时候亲密无间的铁三角，长大了就要去过各自煎熬的生活，生离死别早就在等着他们。那告别的年代人物塑造就不好吗？我是觉得这两者其实没有优劣之分，他们只是重点不同。我相信读完这本书的朋友都会深深的爱上女主角杜丽安。她在二十六岁的时候嫁给了比自己大二十岁的刚波。这个刚波呢和前妻有四个孩子，三个儿子一个女儿。结婚之后呢，小儿子和女儿榴莲就一起跟着她过来和杜丽安一起住。刚波呢是个类似地头蛇那种黑帮，他出了一点小钱给杜丽安去做生意，杜丽安呢就去开了茶楼，他苦心经营茶楼生意，生意呢就特别好。然后刚波因为跟当地的老大闹翻了，就跑了。杜丽安在此期间就与叶望生有了一段婚外情，而这个时候叶望生其实是刘莲的男朋友。杜丽安为什么会和叶望生在一起呢？因为杜丽安在嫁给刚波之前与叶莲生两情相悦。叶连生和叶旺生是双胞胎兄弟，叶旺生是哥哥，非常花心。杜丽安和他在一起的时候，其实也很清醒。男人说让他投钱帮忙做生意什么的，他其实都很很提防。突然有一天呢，杜丽安发现他其实和叶旺生之间并没有感情，他就给了这个男人一大塔子钞票，然后就断绝了关系。这些事情榴莲都不知道。后来叶旺生跑了，但是榴莲怀孕了，杜丽安就帮他把他藏在自己的老房子里面。让她顺利生下了双胞胎儿子，并领养了其中一个。这个故事线里面最打动我的就是杜丽安和榴莲的关系。他们最开始非常的尴尬，因为是继女和继母的关系。但是呢，后面就越来越像姐妹。比如说，她替榴莲保守秘密，不让刚波知道叶望生和榴莲的关系。而当杜丽安和叶望生在一起的时候，她又必须瞒着榴莲，以致后来榴莲怀孕，他们呢又共同保守这个对女人来说可以惊天的秘密。他甚至在去茶楼上班的时候，心里有一种很强的预感，他觉得榴莲可能要自杀，然后他非常担心，就飞快的冲回去，他们抱头痛哭，然后晚上睡在同一张床上，那其实是他们人生中除了自己的母亲之外，第一次和另外一个女人同床睡觉。就故事发展到这里，我已经很难分清这两个女人之间到底是什么样的关系了。他们之间本该有两个男人激起的无限恨意，一个是刚波，他造成了后妈和前妻之女的这种关系，一个呢是叶望生。就在榴莲不知道的情况下，其实他们两个应该要为这个男人而结怨的，但是最后他们却相依为命了，就像杜丽安给榴莲唱的摇篮曲一样，我的心又似小木船，远景不见，但人向着前。两名在时代洪流之下同样不断遭遇挫折之后的女性，她们就很像极了两只小船，在迷茫中依偎向前。那回过头来，我必须要说。这两本书中人物的塑造有一点是很相似的，就它具体体现在对于男性的无能那种描写。就《是流俗地》里面，他比如说细辉，他是绝对的男主角，他获得了女主角银霞全部的关心和爱护，但是他也是木讷、呆滞、胆小并且虚荣的。而在《告别的年代》里面，男性的无能就更加的明显，我觉得甚至嗯已经变成了一个隐喻。就比如刚波和他那一大串儿子叶望生的放浪。第二条故事线里面更凸显了主角我面对母亲的那种无力感。母亲是妓女，靠卖身养活她，那她在母亲死后，其实一直想象着拿母亲送给她的电光枪去射杀每一个拧母亲大腿的男人。但事实是他根本就没有找到过那把电光枪，而且那把电光枪不过就是一把玩具枪而已。他那因母亲受辱而产生的愤怒，终究也是无疾而终了。这些男性角色的软弱、精神世界的匮乏，更让人为女性角色的遭遇感到同情和怜悯。不过，这可能也不是技巧，哈，它是写实的一部分。最后，我想来讲一讲这本书为什么要叫《告别的年代》。黄景树为这本书做的序叫《艰难的告别》，说李子书没有在小说里面说明白《告别的年代》究竟何以告别，向谁告别，告别什么，并猜测有可能在小说之外是私人领域的事情。对此，我不以为然，甚至。对这样猜测的这种粗浅表示震惊，在我看来呢，这些关于告别的继承事实，何以告别，向谁告别，告别什么？小说里面其实已经全都非常直白的表现了。我们所有人，每一代人，只要身处岁月之中，就身处告别的年代之中。但是如此渺小的我们，又都在想办法对抗这些告别。书里面写杜丽安和好朋友娟好的关系，就是一个很好的证明。娟好呢，他总是在杜丽安遇到苦难、深陷痛苦的时候出现在他身边，觉得这个时候的他们才有身份上的平等，他们才可以做朋友。可是当杜丽安风风光光的时候，他们就会产生龃龉。最后，娟好跟着女儿去做生意了，从此他们天涯陌路。另外，还有当刚波中风快要死的时候，杜丽安突然才发现，原来刚波在婚内出轨，又跟另一个女人生了孩子。他毅然决然在心里彻底放弃了刚波，就当他已经死了。所有的告别，有形无形的，前面每一次都让杜丽安忍不住发出疑问：怎么会这样呢？就他也经常感慨。但是最后到了书的后面，他渐渐的就不问了。我非常喜欢有一句，就是当刚波他被杜丽安赶到老房子去住的时候写的那一句，那一刻他真明白了杜丽安的恨与意志。杜丽安确实有超强的意志，这是我对他最深刻的印象，也是我认为这个人物最吸引人的地方。而全书可不止一个杜立安，作者明确表示了他写了无数个杜立安，活着的、死去的，书里面的、书外面的。第一条线里面，传统的六七十年代的为生存和婚姻奔波的人；第二条线里面，安静、温柔、美好的暗恋对象，最后是一个变性人，就为性别认知挣扎的人；第三条线里面，像影子一样无处不在，依附于文学作品、作家的第四人，也就是文学评论家，也就是现在隔着网线只见观点不见真面目的每一个我们。这三条线，我觉得它集齐了传统的人、现代人和后现代人。我们全部都身处告别的年代之中，但是我们又都在用超凡的意志在对抗告别。就像董启章老师的序里面说的，是在对抗匮乏、对抗遗忘、对抗文学的消逝。好啦，我今天就聊这么多啦。各位听众朋友，也喜欢《告别的年代》这本书吗？你又是喜欢它的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。那下一期我们将聊聊香港作家刘以畅的长篇小说。酒徒，下周末我们不见不散。